0: Tänä evankeliumiteksti on meille Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta ja se kuuluu näin ja luemme sen yhdessä tästä. Seuraavana päivänä Johannes näki, että Jeesus oli tulossa hänen luokseen. Hän sanoi, katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa kantaakseen maailman synnin. Hän on se, josta sanoin, minun jälkeeni tuleva pääsee edelleni. Koska hän oli olemassa jo ennen minua. Minäkään en tuntenut häntä, mutta juuri siksi tulinkin kastamaan ihmisiä vedellä, että Israel oppisi tuntemaan hänet. Johannes todisti, olen nähnyt, miten henki laskeutui taivaasta kuin kyyhkynen ja jäi hänen päälleen. Minäkään en tuntenut häntä, mutta hän, joka lähetti minut kastamaan, sanoi minulle, se jonka päälle näet hengen laskeutuvan ja jäävän, kastaa pyhällä hengellä. Minä olen sen nähnyt ja todistan, että tässä on Jumalan poika. Siinä katkelma iankaikkisia ikiaikaisia Jumalan sanoja ja, ja nyt sitten joitakin ajatuksia siitä, että mitä tänä uutena vuonna 2023 noin sanat voisi merkata meille, Miten niiden kautta me voitaisiin oppia tuntemaan hyvää, rakastavaa Jumalaa edes hitusen verran enemmän. Saada sitä rakkautta jotenkin Jumalalta ja sitten pystyä välittämään sitä. Ensinnäkin tietysti takaisin Jumalaa kohti sitten omaan elämämme ja siitä toisin lähimmäisiä koko tähän luomakuntaan. Sellaisella asialla tänä iltana. Tämä tilanne, mikä me kuultiin tässä evankeliumin katkelmassa, on, on sellainen, että, että niin kuin mä sanoin, se on Johanneksen evankeliumista, ja siellä on Johannes Kastaja, ja koittakaa pysy mun kyydissä, siis ne ei ole sama henkilö, niillä oli nyt sama nimi. Siis Johannes Kastaja oli Jeesuksen serkku, suunnilleen sama ikäinen, pikkuisen vanhempi, hän oli tämmöinen kanssa Jumalan valtakunnan saarna, saarnamies. ja, ja tota, sitten tämän tarinan meille on kirjannut aikanaan apostoli Johannes, joka oli Jeesuksen opetuslapsi. Eli tämmöisessä tilanteessa me ollaan, ja, ja tämä, tämä tapahtuma on, on, se tilanne tapahtuu niin kuin just siinä Jeesuksen julkisen työn alussa. Hän on noin 30-vuotias, hän on elänyt ihan tavallista juutalaisen rakennusmiehen, puusepan, mitä se onkin sellaista elämää, joka ei ole mitenkään ollut suuressa julkisuudessa. Ja sitten hänen serkkunsa, tämä Johannes Kastaja, ilmestyy tämmöiseksi julkishenkilöksi. Ja sitten siihen rinnalle kohta Jeesus rupeaa puhumaan Jumalan valtakunnan asioita. Ja se, mitä tässä hetkessä tapahtuu, on eräänlainen niin semmoinen monumentaalinen muutos näiden serkusten suhteissa. Johannes on kerännyt porukkaa ympärille ja hän ollut seuraajia ja, ja hän on kastanut heitä niin kuin silloinkin oli tapana juutalaisilla tehdä. Ja sitten tässä hetkessä hän sen kasteen jälkeen sanoo, että hei kysymys ei ole musta, vaan kysymys on tästä Jeesuksesta. Hän rupeaa osoittamaan Jeesusta ja sanoo, että katso, tässä on Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja ystävät hyvät, jos ei mitään muuta muista, niin kaiken kristillisen toiminnan pitäisi osoittaa kohti Kristusta, kohti Jeesusta. Mä toivon, että, että, että sä katsot tätä onlineissa tai, tai oot täällä Munkiniemen kirkossa siinä ajatuksessa, että sä, sä jotakin voisit saada Jumalalta, voisit jotakin saada Jeesukselta. Aina, aina katsotaan ystävät hyvät kohti Jeesusta ja, ja Johannes, Johannes Kaste antaa meille siitä huikean esimerkin ja muistutuksen tähän nyt ihan, ihan kärkeen. No sitten on tämmöinen tosi iso teema, että, että, että tässä on Jumalan karitsa, joka ottaa kantaakseen maailman synnin, niin kuin tuossa ut 2020 käännössä sanoo, tai niin kuin vanha 92 sanoo, että joka ottaa pois maailman synnin. Taas aivan niin sellainen tosi iso paalutus, että jotakin tässä henkilössä Jeesuksessa, Johannes vertaa häntä karitsaan, Jumalan karitsaan, joka ottaa pois kollektiivisesti koko maailman synnin. Siis kaiken sen, millä me ihmiset rikotaan itseemme ja toinen toisiamme ja Jumalaa ja tätä koko kaunista luomakuntaa vasta. Ja yhtäkkiä on tällainen henkilö, jonka sanotaan, että hei toi tuossa ottaa pois maailman synnin. Tämmöinen syntihän on vähän vaikea asia ainakin tai se on niin kuin että saaks itse oikein puhua. No tässä tekstissä se on. Ja, ja mä itse ajattelin, että ihan alkuun mä sanoa semmoisena taustana, että mä ajattelin, että tämä on itse asiassa tosi yleisinhimillinen asia, vaikka me ei siitä paljon puhuta. Väittäisin, että ihmiskunta kamppailee sen kanssa, semmoisen riittämättömyyden kanssa, merkityksettömyyden kanssa. Sen, että mä en ole tarpeeksi hyvää. Mä en riitä, mä en kelpaa ja sehän kertoo, että jotakin mussa on vialla. Eli jotenkin mä oon rikkinäinen, mä oon tehnyt asioita, jotka on lisännyt sitä mun rikkinäisyyttä, mulle on tehty asioita ja sulla, siis jokaiselle meistä, koko ihmiskunnalle. Ja jotenkin me ajatellaan, että jos Jumala on, tai jos, jos niin kuin enemmän uskotaan, että kun Jumala on, tai jos, ihan missä sitten itse kukin meistä tänä päivänä, luotaa tätä maailmaa, niin niin me koetaan, että joku erottaa mut siitä jumalasta tai jumaluudesta. Jotenkin mä en myöskään riitä hänelle. Jos mä en riitä tälle yhteiskunnalle, mä en riitä mun siihen niihin odotuksiin, joita joita tää yhteiskunta tai mun läheiset tai mä itselleni asetan, niin niin miten mä sitten voisin riittää jollekin Jumalalle, jos sellainen tai hän on olemassa. Ja tämä, on, tämä on sellainen yleisinhimillinen ilmiö, jota, jota niin näkyy koko maailmassa. Me tiedetään historiasta, että me suomalaiset, täällä päin asuneet, me ollaan viety uhripuille ja kukkuloille erilaisia asioita, lepyttääksemme jumalia. Jos olet ollut jossain eri puolilla maailmaa, niin saatat nähdä Aasiassa, Etelä-Aasiassa alttareita, joille viedään uhrilahjoja. Mä oon asunut perheeni kanssa aikanaan 12 vuotta. Muslimin maailmassa ja siellä oli esimerkiksi tämmöinen hyvin tyypillinen tapaus, että, että jollekin kävi joku vaikka sanotaan autokolari ja sitten hänelle niissä autolossa olijoille ei käynyt käy mitään. Niin ihan suunnilleen vaikka samana iltana tai seuraavana päivänä tulee sitten ovelle koputus ja sa- sieltä tuleekin yllättäen ruokaa. Ja he on tehnyt tämmöisen jälkikäteisuhrin. Eli nyt kun, nyt kun kävi onnettomuus ja heille ei käynyt mitään, kuka ei kuollut, kuka ei loukkaantunut pahasti, nyt uhrataankin tämä karitsa tai tämä, tai tämä joku muu eläin. Sen sijasta, että kun mä säästyin, niin nyt tämä menettääkin henkensä. Ja tämmöinen yleisinhimillinen ja, ja, ja islamilaisessa maailmassa se jatkuu se uhraaminen, olemassa vuotuinen uhrijuhla, Torstaisin ainakin siellä päin, missä me asuttiin, niin torstaisin usein uhrattiin edesmenneiden hyväksi. Sitäkin ruokaa sai usein syödä. Tuodaan ruokaa ja se on sitä varten, että kun nyt oli lähiaikanaan suvussa tapaus, niin lepytetään Jumalaa, että tämä ihminen voisi olla nopeammin matkalla sitten niin kuin hyvään paratiisiin, eikä olisikin jossakin kiirastulessa tai muualla. Ja, ja tämmöiseen... Yleisinhimilliseen tilanteeseen, joka ihmiskunta jollain tavalla, tavalla kokee, että mussa on jotakin vialla, ja millä mä saisin sitä fiksattua, niin, niin Johannes puhuu se juutalaisen maailmankuvan sisältä siihen, että tässä on se Jumalan karitsa. Kun hän sanoo noin, niin hän viittaa Vanhan testamentin kirjoituksiin. Siellä. Vaikkapa siinä kohtaa, kun juutalainen kansa, jos olette vanha testamenttia tutkinut, kun he lähtee Egyptistä, jossa he ovat olleet orjina, niin he lähtevät kohti sitä luvattua maata, jonka Jumala luo. Siellä on sellainen Jumalan karitsa, joka jokainen perhe teurasti tällaisen pääsiäislampaan, sivellisen verta ovenpielin, että se surman. Enkeli, mikä se olikin, että se ei koske siihen perheeseen, vaan säästää, koska tämä karitsa oli kuollut heidän puolestaan. Jesaja ennustaa esimerkiksi luvussa 53, puhuu Jumalan karitsasta ja ja, ja tietysti juutalaisessa siinä uskossa oli hyvin semmoinen monimutkainen, monipolvinen uhrikultti, jossa uhrattiin yksilön puolesta ja perheen puolesta ja suvun ja kerran vuodessa koko kansan puolesta. Ja tällaiseen yleismaailmalliseen ja maailman maailmankuvaan, että jonkun toisen tulisi kuolla, että mä olisin okei, niin Johannes Kastaja tulee ja osoittaa, että tuossa tossa on Jumalan karitsa, joka tekee nyt lopun tästä. Tässä on Jumalan karitsa, joka ottaa pois yhdellä kertaa koko maailman synnin. Kaiken sen, mitä on tehty ennen, mitä tehdään tällä hetkellä, mitä tullaan tekemään tulevaisuudessa. Enää ei tarvitse kenenkään kuolla, koska Jumala lähettää oman karitsan, Jeesus Nazaretilaisen hahmossa, tähän maailmaan ottamaan pois maailman synnin. Tästä herää sitten tietysti monenlaisia mietteitä, että no mitä ihmettä siinä tapahtuu. Mä olen koulutukseltani teologi, mä en pysty vastaamaan millään tavalla tyhjentävästi. Mä oon lukenut monia juttuja, mä oon yrittänyt pähkällä. Ja, ja, ja liikutaan niin isoissa koko maailman kaikkeutta järisyttävissä asioissa, että ystävät, hyvät, sitä tuskin tänä iltana pajatsoa tyhjennetään ja tuskin tyhjennetään koko elämänkään aikana. Joskus kuulee sanottavan sitä, että Jumala oli niin vihainen tälle maailmalle ja vihainen ihmisille, että häntä piti lepyttää, että hänen piti uhrata poikansa Jeesus. Mulla on ongelma sellaisen ajattelun kanssa, jos nyt lyhyesti sanoisin, ainakin parissa asiassa. Kun, kun Raamattu puhuu Jeesuksen kuolemasta, niin se puhuu hyvin paljon siitä, että, että Kristuksessa Jumala lähestyi meitä. Kristus tuli yhdeksi meistä, koska Jumala on rakastanut maailmaa ja rakastaa maailmaa. Ja, ja sen vuoksi se, että Jumala oli niin vihainen, niin se ehkä se tutuin yksi kuuluisimpia tai semmoisia yleisesti käytettyjä raamatun kohtia, Johannes 3.16, niin siinä sanotaan, että Jumala, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, siis että hän antoi tämän Jumalan karitsan. Niin, niin jotenkin se, että Jumala piti lepyttää, koska hän oli niin vihainen, niin se ei oikein mahdu siihen yhtälöön, ei myöskään siihen yhtälöön, kun tämä raamatun kohta puhuu siitä, että Johannes sanoi, että mä en ensin tuntenut häntä, mutta sitten mä tunsin, kun se tai pyhähenki kyyhkysen muodossa laskeutui hänen päälleen. Ja sitten mä ymmärsinkin, että hän oli ollut jo ennen mua ja, ja jotenkin kolminaisuus on siinä koko tekstissä läsnä. Ja kun, kun Kristus sitten kuolee ristillä, niin kyllä siinä koko Jumalan jakamaton mysteeri, Kolminaisuus on läsnä ja Jumalan rakkaus on siinä läsnä. Ja mä ajattelisinkin, että yksi tapa ymmärtää tätä ja itseäni viisaampia teologia lukeneena, niin sanoin, että, tai he sanoivat, että yksi tapa ymmärtää tätä, että se, se Jumalan karitse, joka tähän maailmaan tulee, on se Jumalan rakkauden vakuutus. Että kun sä ja mä koetaan, että me ei riitetä ja mun elämä on mennyt monella tapaa rikkiä, mä oon sössinyt sen. Niin siinäkin Jumala vakuuttaa, että minä rakastan sinua niin paljon, että mä olen lähettänyt oman karitsani tähän maailmaan. Mä olen ratkaissut nämä asiat kerran ja lopullisesti. Ja se on se Jumalan itsensä uhraava rakkaus, josta Luther itse asiassa sanoi, että jos haluaa tietää, millainen Jumala on, niin kannattaa katsoa ristillä kuolevaa Kristusta. Sen takia kirkossa on krusifikseja ja moni ajattelee, että mikä ihmen takia se on siellä. Ja, ja, ja niin salatulla tavalla Jumala kätkeytyy tällaiseen niin ihmiskunnan yhteen rujoimpaan hetkeen, että et viaton Jumalan oma poika, niin kuin Johannes Kastaja tässä tekstin kohdassa meille sanoo, hänet surmataan mitä brutaalimmalla tavalla. Ja se on rakkauden vakuutus sinulle ja minulle. Se on rakkauden vakuutus kaikkien erilaisten elämän kärsimystä ja kipujen keskellä elävälle. Että sä et ole yksin, Jumala on siinä sun kärsimyksessä läsnä ja hän on myös voittanut sen, koska tarina ei pääty ristille, vaan pääsiäisen ylösnousemukseen. Mutta ei mennä vielä sinne. Tämä siis tämmöisenä isomman niin taustan kartoituksena. Sitten mä haluan katsoa seuraavaksi niitä kahta symbolia, jota tässä Johannes Kasteja meille kertoo Jumalan valtakunnan symboleina. Nyt ajattelen sitä, että Jeesuksen yksi keskeinen tehtävä, kun hän luette evankeliumin, niin hän sanoi, että hän tuli kertomaan Jumalan valtakunnasta. Eli siitä, millainen maailma olisi, tai millaisen maailman tulisi olla, jos Jumala saa ja kun Jumala saa siellä hallita ja vallita. Tässä kertomuksessa, tai tässä evankeliumin katkelmassa me nähdään tai kuullaan kahdesta eläimestä. Ne oli karitsa ja kyyhkynen. Ne tosi mielenkiintoisia eläimiä, kun mietitään, että niillä puhutaan Jumalan valtakunnasta, sellaisesta, jolla hän hallitsee. Ne ei kumpikaan ole ihan hirveän niinku niin hallitsevia tai val, niin niin kuin, ei ole hirveästi niin jerkkoa noilla eläimillä, noin niin suomeksi sanottuna. Ja mä ajattelinkin, että, että on hyvä verrata niitä, tai miettiä, että millaisilla eläimillä, koska ihmiset, mekin käytetään valtakuntien symboleina eläimiä. Jos mietitään tuonne itärajalle päin, niin Venäjä, Venäjä käyttää symbolinaan karhua ja sitten on myös kotka, peräti kaksipäinen kotka. Molemmat vähän tämmöisiä saalistavia, mieluummin mä karitsan kohtaan metsätiellä kuin kotkan tai karhu. Sitten Jenkit, Yhdysvallat, heidän, heidän tämmöisenä heraldisena eläimenä on myös kotka, tämmöinen valkopäämerikotka muistaakseni tarkalleen sanottuna. Siitä oli mielenkiintoinen, kun vähän, vähän selvitin, niin Benjamin Franklin, joka oli yksi Yhdysvaltojen perustajista, niin hän sanoi, hän, niin hän sanoi siis silloin aikanaan näin, että olisi parempi, että meidän maan symboli olisi kalkkuna kuin tämä kotka, koska silloin me oltaisiin paljon vähemmän niin sotaisia ja ei oltaisi niin, niin väkivaltaisia. Ja sitten hän lisäsi siihen vielä, että se kotka on kulma, tai hänen mielestä oli semmoinen vähän moraaliton eläin, että se, se kävi saalistamassa jo toisten saamalta niin kuin saalista. Eli, eli kävi niin kuin joku oli saanut joku eläimen kiinni, niin se isona lintuna meni ja nappaski sen toisen saafkan sieltä. Tämä Yhdysvalloista. Mutta mä ajattelin, että tätä on nyt helppo sitten vielä tuoda tänne kotikentälle, niin mä otin vähän himasta rekvisiittaa. Jos ei näy sinne, niin mulla on tämmöinen Suomen leijonahuivi. Siis tämähän, tätähän löytyy korona suomalaisista, mutta tämä on ihan tämmöinen lätkähuivi. Siis valtakunnat ja myös urheiluvaltakunnat usein turvautuu eläimiin. Tämä on, tää on leijonien, leijonien huivi. Hyvin on mennyt leijonilla, trekruunoria katsoissa, niin ei kyllä ruotsalaisia käy kateeksi. Öö, leijonat. Sitten löytyi koto, jos mennään tota koripalloon, niin löytyy susijengi. Susijengi, au. Pipo päähän. Ystävät hyvät, jos ajattelette, että mennään sitten takaisin vaikka jääkiekkoon seurajoukkueisiin. Oulun Kärpät, Tampereen Ilves, mutta tähän kohta oli ihan pakko ottaa. Meidän pojan Pipo. Siis, tappara ei ole sinänsä eläin, mutta tappara oli ilveksä ihan niin kuin kuusi Ystävät, rakkaat ja anteeksi kaikille hifkin kannattajille. Nämä, nämä meidän valtakuntien symboli-eläinhahmot, niin mietitään nyt niitä kyyhkystä ja karitsaa. Ajatellaan lätkäjoukkuetta. Kauniaisten karitsat. Kouvolan kyyhkyset. Ystävät hyvät, se ei toimi. Sillä ei, tuu, sillä ei poika tule kotiin, ei nosteta kanada maljaa. Tässä on yksi Jumalan valtakunnan salaisuuden ja haasteen ydin meille. Koska jokin meissä sanoo, että jos... Jumala on, niin minkä ihmeen takia se ei laita nyrkkiä pöytää? Minkä ihmeen takia se ei voi vaan niin kuin laittaa asioita ruotuun? Miksi sota Ukrainassa? Miksi tuo ja tämä henkilökohtainen ongelma? Miksi tämä haaste? Miksi nämä pettymykset? Jumala, mä oon rukoillut. Miksi sä näitä asioita kuntoon? Jos... Saat koska koskaan ollut lapsi. Jokainen meistä on ollut joskus lapsi. Tai jos sulla on omia lapsia, niin sä tiedät, että, että on olemassa se aika, kun vanhemmalla on tietynlainen auktoriteetti ja mahdollisuus vaikuttaa lapseensa. Mutta sitten tulee se päivä, jolloin ehkä sä muistat itsekin, kun sä tajusit, että mä en muuten, mä en muuten tottele tota. Sanokoon mitä sanoo. Mä teen just niin kuin mä haluan. Tai jos sulla on lapsia, niin sä heräät eräänä päivänä siihen, että mun mahdollisuudet vaikuttaa ton ihmisen valintoihin on todella pienet enää. Mä pystyn ehkä rukoilemaan ja rakastamaan, mutta en mä pysty enää niin kuin mitenkään taivuttamaan sen mieltä tai päättämään sen puolesta. Ja ystävät hyvät, kaikki valtia Jumalan valta on jotakin tällaista. Hänen valtansa ei ole sitä suden tai karhun tai leijonan valtaa, jossa se iskee nyrkin pöytään ja sanoo, että nyt laitetaan asiat ruotuun. Koska Jumala on rakkaus, niin hän ei voi tehdä niin. Hän ei voi, me emme, meitä ei saa ruotuun sillä, että, että joku teistä sanoo, että pitkänen nyt laitetaan hommat kuntoon. Ei. Sen täytyy tapahtua jostakin sisäisestä muutoksesta, jonka rakkaus saa aikaan. Ja... Ja, ja tietysti nyt joku raamattuunsa on lukenut, voi sanoa, että niin, mutta että onhan meillä se Juudan leijona. Kuinka moni muistaa tämmöisen Juudan leijona tapauksen? Aika moni käsi nousee. En kysy kysymystä, kun en olisi itsekään tiennyt vastausta. Mutta kun mä tätä pähkäilijä pohdin päässä, niin mä rupesin katsomaan. Arvatkaas monta kertaa, no kun ei pitänyt kysyä, en kysy. Juudan leijona tämmöisenä niin kuin termina tai siihen viittaus löytyy. Uudesta testamentista yhden kerran. Ilmestyskirjassa siellä on semmoinen kohta, jossa sanotaan, että Juudan leijona, ja sitten se jatkuu ja yhtäkkiä seuraavassa jakeessa se Juudan leijonakin on, onkin se karitsa. Karitsa, Jumalan karitsa, teurastettu uhri karitsa on ilmestyskirjassa 33 kertaa ja 38 kertaa koko uudessa testamentissa. Leijona yhden kerran. Toisella leijonista kyllä puhutaan, muun muassa verrataan sielun viholliseen, että saatana on niin kuin leijoni, joka kulkee ympäri ja ärjy, ja Daniel joutui leijonien luolla ja niin edelleen. Ja Paavali sanoi, että hänet säästettiin leijonien kidasta. Ja mä ajattelin, että yksi ongelma meillä on se, että kun meidän elämä on rikki, meillä on asioita, joihin me ei ole saatu vastausta, me ei ehkä koskaan saada vastausta, on pettymyksiä. Jumala on pettymyksiä itse, on pettymyksiä tähän ympäröivään maailmaan, meidän läheisiin. Ja me ollaan rukoiltu ja me on pyydetty. Ja sitten me sanotaan, että Jumala, etkö sä voi fiksata näitä? Ja sitten ei tule mitään vastausta. Mä puhun myös omasta kokemuksestani. Ja silloin se Juudan leijona, joka me tunnetaan, on, jos joku teistä on lukenut Narnia-kirjasarjaa tai katsonut niitä elokuvia, niin siellä on leijona, joka uhraa itsensä, joka antaa henkensä narnialaisten puolesta ja voittaa lopulta kuolemaa ja sulattaa se ikiroudan ja elämä tulee jälleen siihen maailmaan. Ja, ja tällainen Jumalan karitsa, tällainen Juudan leijona meillä on. Jumala... Joka ei ole hylännyt sua, vaikka sen elämäntilanteet ei ole muuttunut, edes siihen suuntaan, niin olisi oikeus ja kohtuus. Jumala, joka tietää ihan tasan tarkkaan, miltä susta tuntuu, kun tuntuu, että kaikki elämässä on romahtanut. Mikään ei ole mennyt niin kuin sen piti mennä, koska hän on Jumalan karitsa, joka kerran. Kaikkien ihmisten, läheistensä kaikkien omiensa hylkäämänä oli ristin puulla. Ja sieltäkin hän vielä sanoo isälleen, Jumalalle, isä anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä mitä he tekevät. Ja tuon saman Jumalan karitsan kutsu on tänään meille se sama. Hän kutsuu meitä sillä kutsulla jonka hän kuuli siellä kasteellaan. Mä aloitin tämän puheen siitä, että mä sanoin, että tilanne oli sellainen, että Johannes Kastaja oli juuri kastanut Jeesuksen. Ja se Johannes ei tunnistanut Jeesusta. Ne oli ja Se tunsi Jeesus Nasaretilaisen. Mutta hän ei ymmärtänyt, että hei, tässä itse asiassa on se ratkaisu. Tässä on avain koko maailman historiaa, ihmiskunnan, koko maailman kaikkeuden suurimpaa ongelmaa. Miten meillä voi olla yhteys Jumalaan? Ja hän tunnisti sen, koska Jumala lähetti sen pyhän hengen kyyhkysen siellä kasteen hetkellä. Ja se, mitä Jeesus kuuli siinä kasteen hetkellä, sä voit lukea sen muualta evankeliumeista. Kun pyhähenki laskeutuu Jeesuksen ylle, hän kuulee taivaasta isän Jumalan sanat. Tässä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Uuskäännös sanoo, johon minä olen kiintynyt. Ja, ja ystävä hyvä, jos sä olet kastettu kristitty, niin aivan samat sanat, kun, sun, kun sut on kastettu, sun, sun kasvoihin on piirretty ristinmerkkiä ja sanottu, että sinä kuulut Kristukselle. Niin, niin Jumala katsoo sua tänään tässä hetkessä niin, että sinä olet minun rakas lapseni, sinun minä olen mieltynyt, sinun minä olen kiintynyt. Jumala ei ole kaukana yhdestäkään meistä, vaan, vaan rakastaen lähestyy meitä, kutsua meitä rakkaiksi lapsikseen. Sanoi, että kaikki se, millä me koetaan, että me ei riitetä, me ollaan mokattu, me ollaan sössitty oma elämämme. Hän on kantanut sen, hän on ottanut sen pois ja hän antaa meille Uuden elämän hänen lapsenaan. Mä haluan lukea pikkupätkän eläkkeellä olevan emeritus arkkipiispa Rowan Williamsin kirjasta, jossa hän puhuu kasteesta. Hän on siis englantilainen, anglikaaninen kirkon arkkipiispa. Ja hän sanoo niin viisaasti, että tässä on pikkuisen pitkähkö lainaus, mutta koittakaa kestää. Itseään viisaampia kannattaa lainata. Näin Rowan Williams puhuu kastettuna olemisesta. Kastettuna oleminen on Jumalan alunperin tarkoittaman ihmisyyden takaisin saamista. Mitä Jumala tarkoitti? Hän tarkoitti, että ihmiset kasvaisivat sellaiseen rakkauteen ja luottamukseen häntä kohtaan, että heitä voidaan kutsua Jumalan pojiksi ja tyttäriksi. Ihmiset ovat päästäneet irti tästä identiteetistä, hylänneet sen, unohtaneet tai turmelleet sen. Kun Jeesus saapuu näyttämölle, hän palauttaa ihmisyyden sellaiseksi, kuin se oli alun perin tarkoitettu. Mutta koska Jeesus palauttaa ihmisyyden ikään kuin sisäpuolelta, se tarkoittaa, että hänen täytyy tulla alas ihmisten maailman maailmankaaukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että se uusi ihmisyys, joka luodaan Jeesuksen ympärille, ei ole sellaista ihmisyyttä, joka aina menestyy ja hallitsee asioita. Mutta se on ihmisyyttä, joka voi kurottaa kätensä kaauksen syvyyksistä ja jota Jumalan käsi koskettaa. Jumala tarkoitti sitä, että sinä ja minä voidaan kasvaa. Sellaiseen rakkauteen ja luottamukseen, jossa me me voidaan tuntea se Jumalan kutsu, että me olemme hänen rakkaita poikiaan, tyttäriään, hänen rakkaita lapsiaan. Tuo identiteetti meiltä on mennyt rikki. Se menee rikki tämänkin päivän jälkeen, mutta yhä uudelleen ja uudelleen tuo Jumalan kutsu kuuluu sinulle ja minulle. Me ei olla Jumalan rakastettuja siksi, että me ollaan hyviä. Mutta meistä voi tulla hitusen verran parempia tai hyviä, koska me ollaan rakastettuja. Mistä ikinä elämäntilanteesta sä tulitkaan tähän messuun tai kuuntelet tätä tai katsot striimissä, niin sinä olet rakastettu, koska sinä olet Jumalan ainutlaatuinen arvokas. Jumalan kuvaksi luotu hänen oma lapsi. Jumala sanoi nuo samat sanat, jotka hän sanoi Jeesukselle. Hän sanoi ne juuri sinulle. Sinä olet minun rakas lapseni, sinun minä olen kiintynyt. Tänään Jumalan karitsa on paikalla. Hän on aina läsnä meidän jokaisessa elämämme hetkenä. Me, näissä messuissa on aika vähän liturgiaa, mutta kohta tuolla ehtoollisella me lauletaan semmoinen Jumalan karitsahymni. Se on vähän semmoinen kryptinen, että mitä siinä oikein tapahtuu, mutta ystävät, hyvät tänään siihen on yksi selitys. Se on juuri se, mistä Johannes Kastaja puhuu tässä evankeliumitekstissä. Me lauletaan, oi Jumalan karitsa, joka pois otat maailman synnin. Seurakunta on melkein 2000 vuotta laulannut sitä Johannes Kastajan alkuperäistä lausetta Jordanjoen rannalta. Että tuossa on Jumalan karitsa, joka ottaa pois sinun ja minun ja koko maailman synnin. Otti kerran jatkaa ottamasta iankaikkisesti. Koskaan synti ei erota meitä Jumalasta, vaan Jumalan kutsu olla hänen rakas lapsensa on voimassa tänään ja iankaikkisesti. Täällä on myös paikalla kolmiyhteisen Jumalan pyhä henki, jonka symbolina se kyyhkynee. Kyyhkysen laskeutuu, jokaisen meidän yllähän haluaa täyttää meitä uudelleen ja uudelleen omalla läsnäolollaan ja rakkaudellaan. Anna Jumalan karitsan vakuuttaa, että sinun syntisiä on sinulle anteeksi annettu. Anna kyyhkysen Jumalan pyhän hengen täyttää sinun elämäsi ja täyttää se kaikki koko elämän sopukat, epäilyt ja pettymykset ja kivut. Ja mitä ikinä elämään tänään kuuluukaan? Rukoillaan yhdessä. Rakastava Jumala, Johannes Kastajan sanoimme, me haluamme sanoa, että Oi Jumalan karitsa, joka pois otat maailman synnin. Ota pois minun syntini. Kuule, kun tässä hetkessä Saamme jättää sen, mikä sydäntämme painaa ja tunnustaa oman, omat virheemme ja, ja kaiken sen, minkä koemme meitä sinusta erottavan. Jumala sanoo, että niin kaukana kuin Itä on lännestä, niin kauaksi minä olen siirtänyt kaikki teidän ja Jumalan palvelijana minulla on eto, ilo ja etuoikeus sinulle kaikki sinun syntisi anteeksi annetuksi isän ja pojan ja pyhän hengen nimessä. Me rukoillaan yhdessä. Voi olla, että sinä rukoilet tätä ensimmäistä kertaa tai sinä olet rukoillut jotain tämän tyylistä vuosikymmeniä, mutta liityt tähän rukoukseen. Kiitos Jumala, että sinä annat kaiken meidän syntimme anteeksi. Kiitos, että me saamme omistaa syntien anteeksi, annon ja tietää, että Jumalan karitse on kantanut jokaisen meidän minunkin syntini. Tule itse pyhä henki ja täytä minut sinun läsnäolollasi. Anna minun tuntea ja tietää sinun rakkautesi, joka on yhtä todellista kuin mikään tässä maailmassa voi olla todellista. Sinä olet ollut ennen meitä, sinä olet tässä hetkessä ja jatkat olemasta iankaikkisesti. Sinä olet yhteinen meitä rakastava Jumala ja haluat kohdata jokaista meitä. Kiitos, että täytät meidät läsnäolollasi ja annat meidän jokaisen oppia tuntemaan enemmän sinun rakkauttasi. ja meitä siunaamaan Jeesuksen nimessä. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa meitä somessa ja tule mukaan verkoston jumalanpalveluksiin ja pienryhmiin. Lisätietoja löydät osoitteesta verkosto.net.